0: La Ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
1: Un peu de passion, mais un peu de révolte, parce que finalement, il y a beaucoup de coups durs quand on monte quelque chose. Il y a beaucoup de moral en bas, et puis la révolte, ça vraiment, ça nous donne euh,
0: de l'énergie
1: même dans les coups durs.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Benoît Girardin du label Terre Durable. En plus d'un changement de carrière et du montage de sa propre micro-ferme, Benoît a également participé à la création d'un label spécifique à cette pratique atypique. Une discussion autour de la passion, de la révolte et des changements qu'il faut faire lorsque le monde ne nous convient pas. Se révolter et agir pour faire avancer le débat sur la durabilité, voilà quelques-uns des sujets abordés avec Benoît. Et puis. Puisque j'avais un expert en face de moi, j'en ai également profité pour tenter de comprendre un peu mieux les labels de manière générale. Alors c'est parti pour une petite demi-heure en compagnie de Benoît Girardin. Alors nous voilà dans ce deuxième jour de formation euh, Microferme avec Benoît Girardin du label Terre Durable, qui va venir nous parler ben, de son label, mais d'autres aussi, pour qu'on essaye de comprendre un peu c'est quoi, à quoi ça sert, pourquoi on a besoin de label alors qu'on a juste à produire des légumes, quelque part. Et ben je vais d'abord ben, tout de suite te passer la parole pour que tu nous expliques un peu qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'amène à, à faire ça aujourd'hui
1: alors, Benoît Girardin, je suis à la base physiothérapeute, euh, que j'ai pratiqué pendant 15 ans. Et puis, il y a cinq ans, j'ai repris un apprentissage un CFC de maraîcher Et après ces deux ans d'apprentissage, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir une, une micro-ferme où je cultive maintenant, où sur un hectare, euh, Arboricole et maraîchère où je fais de la vente directe à la ferme. À côté de ça, ben, je, je pratique un tout petit peu encore la physio pour garder un petit peu la main, euh, la main, pas la main verte, mais <rire> la main thérapeutique. Mais mon activité principale maintenant, c'est la culture. Et puis, euh, ben C'est sûr, au moment où j'ai fini l'apprentissage, où j'ai voulu débuter dans, dans le maraîchage, dans la culture, dans la production de, de fruits et légumes, euh, je voulais trouver un label, me labelliser bio, certainement, mais quel label Et j'avais un petit peu de la peine de m'y retrouver dans les différents labels. Il y avait Demeter, il y avait Bio Suisse, il y avait le Bio Fédéral, et puis dans, dans ces trois choix... Je, je ne me retrouvais pas trop dans ma façon de cultiver, parce que finalement, c'est des labels qui correspondent aussi beaucoup à ce que fait euh, finalement les grandes exp exploitations. Et je voulais trouver un label qui met plus en valeur ce que fait les micro-fermes, c'est-à-dire un travail beaucoup manuel, peu motorisé, peu mécanisé, avec beaucoup de multiculture, avec beaucoup de façons différentes de vendre, avec euh, avec la volonté de faire toute la chaîne de production du semis au planton à la vente, et toujours avec cette idée de durabilité. Et ben voilà, ce label je le trouvais pas tellement. Et alors quand on trouve pas quelque chose, ben, ben il faut le créer.
0: Il n'y a plus qu'à le créer. Peut-être juste avant de rentrer dans la technicité des labels et du pourquoi on a besoin de ça, c'était quoi le déclic pour toi Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit « Non, en fait, je ne vais pas faire que de la physio, je vais repartir en apprentissage. » C'est quand même un gros, un gros risque, un gros changement de vie, une grosse euh, décision de se dire « Je repars.
1: » Oui, risque, ça vient avant tout d'une révolte. Et heureusement, quelque part. C'est de se dire « Ben voilà, il y a tout qui fonctionne plus ou moins bien, il y a tout qui s'écroule un petit peu quand même ou franchement quand même. » Et puis, et puis le pire de tout ça, que ce soit au point de vue climatique, social, etc., on voit ben l'avenir, il est plutôt, plutôt sombre. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rendais compte que moi, je faisais partie du groupe, que je faisais partie de, de tous ces gens qui continuent le même trend, la même vie. Et c'est ça qui était le plus révoltant, quelque part. Donc euh, là, je, je me suis dit maintenant, stop, tu, tu changes ta façon de faire. Et puis c'est là où j'ai eu l'idée de me... De me, de me, de me je dirais, de me réaxer sur le domaine de la production de fruits et légumes euh, bio, local, pour les gens autour de moi. Et puis de cette révolte, ben voilà, je, je suis parti, euh, j'ai changé, j'ai pris des risques, c'est vrai. Ben voilà, on, change, on sort de son, de son cercle de, de confiance et puis on ne réfléchit pas trop, on calcule un petit peu. Quand même. Surtout financièrement, ouais. mais on, voilà, il faut avancer, puis c'est après qu'on qu regarde.
0: Et après avoir fait tout ça, tu es, es convaincu de tes choix toujours, ou tu te dis, j'aurais dû rester
1: Non, je suis convaincu de mes choix, oui, oui, totalement. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de métier pour avoir une vie plus euh, durable, et maintenant, avec le recul, je me rends compte, mais finalement, j'aurais pu rester physio, et puis... Changer complètement ma façon de faire pour que ce soit plus durable. Je peux être banquier, rester banquier et changer ma façon de faire qui soit plus durable. Euh, mécanicien, informaticien, et puis je me rends compte que c'est extrêmement dur quand on a travaillé beaucoup de temps dans un domaine de changer complètement sa, sa façon de faire pour que ce soit plus durable, compatible. Ouais. » Et finalement, les gens me disent que je suis courageux et moi, je ne suis pas du tout l'inverse. Les courageux, c'est ceux qui arrivent à changer en restant dans le même métier. Et puis moi, j'ai dû changer pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir cette, cette autre vision. Donc maintenant, je me rends compte que j'aurais pu rester physio et puis faire de la durabilité.
0: Ok, donc petite note d'espoir pour ceux qui ont envie de changer, mais qui disent j'ai je n'ai pas forcément euh, le, le, le temps, les moyens, le courage de, de refaire une formation. On peut aussi changer à l'intérieur de ce qu'on est déjà en train de faire et faire de... La physiothérapie durable, la banque durable ou euh, la mécanique durable.
1: Définitivement. Ok.
0: Alors, on va parler un peu maintenant plus des labels. Ça, ça sert à quoi un label C'est quoi Parce qu'on voit tous nos, les, petits, les petits pictogrammes sur nos euh, paquets de bananes ou sur le kilo de carottes. Mais euh, pourquoi on a besoin de ça
1: Un label, c'est de la communication, finalement. Oui. C'est donner une image de ce qu'on fait. C'est un label qualité. C'est écrire ce qu'on fait et faire ce qu'on écrit et puis le, le montrer aux gens, c'est uniquement ça en fait, c'est un label qualité, c'est une marque. Et c'est une marque, comparée à d'autres marques commerciales, c'est une marque qui est liée à un cahier des charges, où on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et du coup les gens peuvent dire au travers de cette image, de ce logo, de ce label, de ce nom, dire ok je sais ce que j'achète, je, je sais ce que je consomme, je sais comment ça a été fait.
0: Ok, et un cahier des charges, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on voit à peu près tout ce que ça veut dire quand on est engagé quelque part de recevoir un cahier des charges, mais un cahier des charges bio, ça veut dire quoi, par exemple
1: C'est suivre des exigences qui ont été notées, qui ont été décrites, qui ont été approuvées, qu'on signe, et puis voilà, on suit ces, exig ces exigences-là, et puis c'est le garant, finalement, de, de ce qu'on dit aux gens. Voilà. C'est bio, ben pourquoi c'est bio ben Parce que j'ai suivi les exigences qui correspondent à ce qu'on dit que c'est bio. C'est uniquement ça.
0: Quelques exemples, par exemple, d'exigences bio.
1: Typiquement, bio, ce qui caractérise beaucoup le, le bio, c'est qu'il y a deux exigences principales. La première, c'est qu'on n'ose pas utiliser de désherbants euh, chimiques. Voilà, donc dès le moment où on certifie qu'on n'en on, on l'utilise pas, on a cette exigence qui est respectée. Une deuxième, c'est on n'utilise pas, de, par exemple, de, de facteurs de croissance, notamment pour les grandes cultures, pour que le blé ne tombe pas. Normalement, en conventionnel, on peut mettre des facteurs de croissance pour que le blé reste droit, ne verse pas. Et là, en bio, bah, on n'ose pas les utiliser. Donc voilà, on est certifié comme quoi on n'utilise pas ça. OK,
0: et... Yeah. Et qu'est-ce qui a fait que ce n'était pas possible pour toi du coup, de, de rentrer dans ces labels-là Parce qu'ils ont l'air assez, assez cohérents. On n'utilise pas de, de pesticides, on n'utilise pas de facteurs de croissance. Ils sont, ce très qui
1: ils sont très bien, ces labels. Ils sont, ils sont excellents. Le problème, c'est qu'il y a d'autres choses encore dans les micro-fermes qui, qui garantissent plus de durabilité. Parce que finalement, le grand problème maintenant, c'est qu'il y a un gros boom au niveau du bio. Ça vient à la mode. Donc du coup il y a une grosse production, voire même industrielle bio, et j'avais peur finalement qu'on qu tombe dans un bio qui est plus tellement écologique, et c'est ce qui arrive un peu. Et maintenant avec le, tout l'avènement des micro-fermes, euh, on a une, 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 quelque chose qui est plus garant de durabilité, non seulement bio, mais en plus plus durable. Et ceci je trouvais bien de pouvoir le, le mettre plus en avant, et c'est ça qui nous différencie des, des autres labels.
0: C'est, euh, je pense que ça va étonner quelques personnes de se dire le bio c'est pas écologique, c'est pas durable. Alors que les gens qui achètent du bio c'est justement pour ça, c'est justement parce qu'ils veulent consommer écologique et durable. Qu'est-ce qui est pas, qu est ce qui ne l'est pas Mais
1: en fait tout dépend, là, tout dépend de la définition de durable que l'on donne. Mmh. Euh, donc durable c'est pouvoir perpétuer, per, faire quelque chose <rire> euh, sur euh, sur un terme infini. Donc le bio est, est durable, mais quelque part euh, du bio fait dans une micro-ferme avec certains standards, de peu de mécanisation, etc., etc. est encore plus durable. Et c'est maintenant ce plus durable qu'on a besoin pour une transition écologique. On peut, à mon avis, on ne peut plus se satisfaire d'un bio-industriel hyper-mécanisé avec des tracteurs GPS, avec des plastiques biodégradables soi-disant, avec plein de choses comme ceci. Je pense qu'on peut aller plus loin et c'est ce que font maintenant les micro-fermes. Et ça, il fallait, je trouvais, le mettre en avant et c'est d'où la naissance du, du label « Terre durable
0: ». Ok. Et alors, par exemple, les, la, la différence, Enfin, quels sont les critères du, du label « Terre durable
1: »?« Terre durable » reprend toute l'ordonnance bio, c'est-à-dire que c'est bio. Euh, on reprend les principes de la loi bio. Mais en plus de ça, il y a d'autres exigences telles que la grandeur. Voilà, ce n'est pas plus que 5 hectares. On a défini ça de manière relativement arbitraire. Euh, on n'a pas le droit au labour, sauf certaines exceptions, par exemple pour ouvrir une prairie ou, ou une fois maximum tous les 7 ans si on a un problème d'envahissement. De, euh, on a une culture de plantons qui doit être entreprise dans la micro-ferme, on ne peut pas faire que acheter les plantons, on doit en, en faire quelques-uns. C'est un pourcentage ou c'est exactement c'est un pourcentage de, de plantons c'est aussi un nombre de familles que l'on doit que l'on doit faire on peut pas faire que des salades il faudrait une autre famille aussi il y a des exigences euh, au niveau euh, au niveau aussi phytosanitaire donc l'exigence de base c'est euh, la liste FIBLE, mais on a aussi d'autres petites exigences mais en fait, ce qui est très important et ce qui différencie beaucoup des autres labels, c'est que ces exigences supplémentaires sont un petit peu à la carte. On peut choisir selon un système de points où on a envie d'être très durable et où on a plus de peine à l'être et puis comme ceci, on a une moyenne. Ça veut dire qu'on peut un peu... Euh euh, mettre en valeur ce qu'on fait bien et les choses où on a plus de difficultés, ben, voilà, c'est, c'est peut-être des choses à améliorer mais qu'on peut pas encore pour l'instant. Et comme ceci, ça fait quelque chose qui, qui, qui représente vraiment ce que l'on fait soi-même et puis qui arrive quand même à mettre toutes ces fermes qui sont très hétérogènes dans hein, la façon de cultiver, de faire et c'est très, très bien. Mais ça permet de faire un label qui prend en compte toutes les spécifici spécificités de chacun, pardon.
0: Ok, et ça c'est vrai que c'est un une des marques de fabrique des micro fermes, ça doit être tr très très différentes les unes des autres. On en parlait un petit peu en, en avant l'enregistrement en disant il y a des fermes qui sont très petites et familiales, d'autres qui sont plus grandes, d'autres qui sont que paniers de légumes, certains certaines qui font des marchés, enfin voilà et, et Exactement. certains et qui font tous leurs planton, d'autres qui en font aucun. Euh, et,
1: et ça faut le garder. Mm -hmm. Et ça faut le garder. Et le problème des labels, c'est ce qui se passe avec les gros labels, c'est que ça standardise tout. Et ça aplanit toutes les façons de faire, finalement, parce qu'on doit suivre des règles. Tandis que ça, c'est un label qui essaye vraiment de garder les spécificités de chacun, parce que ça, il faut les garder. C'est un, un terreau unique de, de façon différente. Mais on a toujours ce même standard de base, euh, bio et d'autres exigences. Et puis, euh, et puis, ça nous permet aussi de, de, de dire ben, on ne fait pas on n'a pas besoin de faire tous comme le voisin mais on a toujours cette même idée de durabilité de transition de, de voilà.
0: et donc concrètement c'est toi qui l'as créé euh, tout seul il y, y a combien de temps il
1: euh, y, 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 y a trois ans il y a trois ans environ, euh, j'ai eu cette idée-là euh, et puis après je me suis très très vite entouré de, de Jonas Gavier, qui, qui est pour moi un des pionniers dans les micro-fermes dans, dans la région là où, où je suis, qui est très bon on a aussi en arboriculture, donc moi j'ai plutôt le domaine maraîcher, plutôt arboricole. Après il est venu euh, Nicolas Godofret qui est Maraîcher, qui est très bon dans tout ce qui est aussi, euh, multimédia. Il a subi, il a, il a fait une formation dans ce domaine. Et après, il y a Lynn Girardin, qui est, qui a débuté avec moi, qui est euh, chimiste spécialisé en sécurité alimentaire, donc qui est responsable de tout ce qui est légal. Et après, il y a Yann Franière, qui est biologiste, qui nous donne un œil aussi un peu externe. Et là, on était un pool de cinq. Où on a vraiment pu, avec toutes les facettes de, de chacun, euh, créer quelque chose qui est qui, qui est. Ouais, qui fonctionne. Qui fonctionne, qui. Et puis qui est, qui est fiable, je trouve.
0: Et ça veut dire que si euh, une micro-ferme a tout d'un coup envie d'avoir de, de, ce label, comment ça se passe
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un comité. On a un comité avec chacun ses responsabilités. On a un responsable contrôle. Et puis euh, voilà, les gens euh, s'annoncent et puis on passe vers eux et on fait un, un premier entretien avec euh, un contrôle, on signe le contrat et puis on évolue comme ça chaque année et un contrôle annuel. Et puis euh, et puis voilà, ça dure une heure, une heure et demie et puis ça se passe ça se passe super. On apprend plein de choses aussi, les gens aussi euh, sont contents parce qu'ils apprennent plein de choses sur sur aussi des façons de faire via euh, via le, le, le label. Et puis, euh, et puis voilà, ils reçoivent leur, leur, leur panneau Terre Durable, la certification, et puis ils peuvent utiliser le logo après sur leurs produits. Euh, et puis ça donne pas mal de discussions avec les gens. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la plupart des labels bio ne concernent que des exploitations avec des gens qui ont un numéro d'exploitant donc des exploitations officielles. Mmh. Et ça, je trouvais dommage, parce que la plupart des micro-fermes n'ont pas forcément ces choses-là. Ce pas des, des agriculteurs euh, officiels qui reçoivent des paiements directs. Donc là, je me suis dit, non, il faut créer quelque chose à côté de ça qui, où les gens qui ont changé de métier, qui ont un bout de terrain, qui font quelque chose de super, puissent avoir accès. Et ça, c'est la grande aussi spécificité de ce, de ce label. Donc, c'est pour ça que des fois, on passe du temps à expliquer peut-être un bilan de fumure, un truc comme ça, qu'ils doivent, qu doivent faire pour le, le, le label.
0: Donc, il y a aussi un accompagnement euh, pédagogique comme ça, sur, sur justement les différentes variables du, oui. euh, du cahier des charges, qui sont des fois des choses assez techniques, parce que dans le bio, typiquement, un bilan de fumure, pour quelqu'un qui, euh, qui fait pousser des légumes, c'est pas forcément évident. Et est-ce que les gens arrivent à respecter ce genre de choses Parce qu'on sait, par exemple, le bilan de fumure, c'est-à-dire la quantité de de matière organique qu'on qu importe sur un terrain, euh, bah, c'est souvent un facteur limitant pour pour le maraîchage, notamment sur petite surface, parce qu'on n'a pas une exploitation à côté avec euh, 10 chevaux ou 100, 100 vaches qui nous qui nous font du fumier gratuitement qu'on peut composter et qui ne compte pas dans ce bilan là.
1: Non, c'est toujours très bien suivi. Et mmh. puis même s'il y a des difficultés, nous on accompagne. Même si voilà, il y, y a aucun souci à ce niveau là. Et puis, je trouve que c'est des très bonnes discussions. Parce que là, les gens se rendent compte aussi, ben voilà, euh, on exporte des légumes, mais quelque part, faut donner à la terre. Mmh. Et combien Combien ça représente Il y a aussi l'inverse, on donne beaucoup à la terre et puis on en retire peu. Attention, des fois ça peut, ça peut lessiver et puis polluer dessous. Mmh. Euh, donc ça, ça, noue, ça fait prendre conscience aux gens, à nous aussi, euh, de pourquoi sont faites les choses et puis ça donne des petits, voilà, des petits, des petits panneaux euh, attention sur certaines pratiques qu'on qu ne pensait pas. Ouais. Typiquement, quelqu'un euh, faisait des, des grandes buttes avec beaucoup de fumier. Il se disait, c'est génial. Puis dis, et puis, on faisait un bilan. Puis on se disait, bah, en fait, tu as trop de phosphore. Avec ton fumier, tu apportes trop de phosphore. Tu risques, s'il y a des grosses pluies, d'envoyer ton fumier sur tes belles buttes euh, directement à l'essivage dans les cours sous, sous forme de phosphate. Et puis, et puis là, bah, il en a mis moins. Et puis, et puis du coup, ouais, c'était génial. Quoi.
0: Ça marche aussi comme ça, c'est-à-dire un peu un. un une équipe de conseil qui va accompagner les gens euh, ouais. dans les différentes dimensions que, ouais. que tu nommais avant. Ouais, clairement. Ouais. Et, euh, et ça veut dire que un, un des reproches qu'on fait des fois au label, c'est que c'est aussi beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire quand il faut préparer un contrôle, c'est des pages et des pages à remplir, c'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup de choses comme ça. Et puis, euh, bah, souvent, les gens qui veulent se lancer dans une micro-ferme, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir les mains dans la terre, euh, la tête au soleil, et pas, et pas se retrouver un, devant un ordinateur. Comment euh, Comment vous gérez ça avec les personnes que vous accompagnez
1: Pour moi, il y avait deux choses essentielles. C'est qu'en micro-ferme, on n'a pas de temps, pas d'argent. Donc, il fallait okay. faire un label qui soit pas cher, qui ne prenne pas de temps. Et pour moi, c'était clair. Donc, à partir de là, on a créé quelque chose qui est euh, efficace, qui demande peu. C'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué. Il faut juste voilà, avoir quelques documents, les suivre. Nous, on aide les gens à les, à les suivre pour que ça prenne un minimum de temps chez eux. Et puis, et puis au niveau financier, voilà, c'est 70 francs pour, pour l'année, pour, pour avoir le, le certificat et puis le contrôle. Et puis, et puis pour nous aussi, hein, pour le comité, les gens qui contrôlent, le team de contrôleurs, c'est le plus efficace. Pas beaucoup de temps parce qu'on fait tout ça bénévolement.
0: D'accord, c'est bénévole. Avec les 70 francs, ça ne vous payait pas les... Non, on
1: défrait les, les, les contrôleurs. Ok.
0: Et ce serait l'envie d'en faire quelque chose de, de, entre guillemets, au moins viable, rentable à long terme ou, ou, ou c'est une participation à ce mouvement-là Je sais pas. Je
1: sais pas. Le, la première envie, c'est que ça tourne, les gens s'y retrouvent et puis que nous, on s'épuise pas, que ça fonctionne sur du long terme. Et puis avoir, on a créé une bonne structure pour ça. La suite, euh, elle, est tout, elle est tout à créer. Quoi.
0: Ok. <rire> là, ça fait trois ans. Vous avez combien de, de micro-fermes qui ont euh, là on le, est le label
1: Sept, sept micro-fermes sur la roman dont On, essaie, dont, voilà, on accepte euh, pour l'instant une ou deux par année parce que derrière, il faut, il faut assumer de, le suivi. Okay. Ça fait des contrôles par année. Ouais. Ça fait un petit peu de travail. Donc, on préfère aller. Voilà, on y va tranquillement. Et puis, et puis on est sûr qu'on suit les choses.
0: Ok. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les autres labels, Bio, Bio Suisse, Cop, Migros ou autres, euh, qui nous ont vu arriver ou, ou...
1: Non, non, non enfin. pas tellement. Non, on est, on est des,
0: des tout petits. Oui, ben ça c'est sûr. <rire> Mais je me demande s'il si y a quelqu'un qui s'est tout d'un coup montré intéressé. ou qui est...
1: Non, alors il y a eu des articles dans le journaux, il y a le, le service de l'agriculture sous cordon canton de Fribourg qui, qui a dit que c'était c'était vraiment un, une chouette initiative il y a aussi euh, Biofribourg aussi euh, voilà c'est voilà, très bien merci beaucoup <rire>
0: <rire> si les gens sont intéressés comment on vous trouve
1: via le site www.terdurable.ch. il y a tous les documents il y a tout euh, il y a le cahier des charges qui est décrit de manière aussi simplifiée comme ça c'est facile d'accès pour, pour tout un chacun il y a l'adresse de contact il y a tout il y a, il y a tout
0: euh, merci beaucoup. Juste peut-être encore une ou deux questions. On, on parlait des différents labels. Euh, typiquement bio, il y a bio, bio suisse Migros migro-bio, à plan C'est tout la même chose ou il y a des vraies différences entre ces, euh, entre ces différents labels
1: En gros, en Suisse, il y en a trois principaux. Il y a le bio-fédéral qui suit la loi, il y a bio-suisse, le bourgeon, et il y a Demeter. Après, il y a d'autres euh, labels, mais par exemple, nature à plan ça reprend euh, le cahier des charges bio suisse il y a Migro bio qui fait er, reprend le cahier des charges bio fédéral donc en général on reste sur ces trois grands le reste finalement des labels qui utilisent déjà quelque chose d'existant de, avec des fois quelques petites euh, des petites, petites euh, ajouts
0: euh. d'accord voilà. Hier, en exercice d'introduction, et on finira là-dessus, euh, a été demandé aux, aux participantes et participants de dessiner le micro-fermier ou la microfermière fermière idéale, qui, qui il était, de quoi il avait besoin. Euh, D'après toi, c'est quoi cette personne C'est qui cette personne De quoi on a besoin euh, Qu'est-ce qu'on a besoin d'être ou d'avoir pour lancer une micro-ferme
1: On a besoin d'un euh, brin de révolte. Un peu de passion, mais... Un peu de révolte parce que finalement, il y a beaucoup de coups durs quand on monte quelque chose. Il y a beaucoup de moral en bas. Et puis la révolte, ça vraiment, ça nous donne euh, de l'énergie même dans les coups durs. Des fois, quand il n'y a que de la passion, euh, voilà, c'est un peu dur. Ouais, bon, ben voilà, je fais autre chose. Donc il faut, il faut avoir un petit peu de, un petit peu de, de ça. Il faut, faut avoir du courage et puis il faut, 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 faut aimer les gens. Définitivement aimer les gens. Même, même les voisins même ceux qui font pas bien même ceux qui pff, voilà on avance on avance, on avance en avançant soi-même pas, en, pas en, en dénigrant les autres
0: excellent un brin de révolte et aimer les gens on va rester là-dessus je pense qu'effectivement c'est de bons conseils merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous merci à vous et à tout bientôt la ferme un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.